0: 1480. Le Napoléon recule de 40 centimes à 59,70. En revanche à Londres, l'once progresse encore d'un dollar à 383,95. Je rappelle que le CAC 40 lui est en belle progression d'un 44% à 3238 points. C'était Antoine Verlin à la Bourse de Paris pour France Inter.
1: La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
0: Il y a des courses cet après-midi à Saint-Cloud. Nous avons déjà l'arrivée provisoire de la première, 2, 9 et 6. Donc premier le 2, deuxième le 9, troisième le 6. Notez que le 4 et le 12 étaient non partants. Il est 14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2020 en histoire avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui du langage aux langues.
0: On peut tout retirer à un peuple malheureux, il est presque impossible de lui retirer sa langue. Georges Duhamel.
1: l'histoire. Bien avant de savoir écrire, les hommes ont commencé à parler et c'est même par le langage qu'ils ont commencé à se distinguer des animaux qui les entouraient. De quand date leur premier mot, à quoi ressemblait-il, quand, comment et pourquoi est-on passé du langage aux langues que nous parlons aujourd'hui et quel est leur avenir C'est une très vieille histoire. Mais qui recommence toujours quand un père ou une mère se penche sur un berceau et apprennent à un enfant les premiers mots par lesquels, comme autant les plus reculés de l'histoire, un nourrisson découvre le plus vieux et le plus simple moyen de communiquer avec les autres.
0: Petit Tiens, et on regarde. L'oiseau. Il a du. L'oiseau. Il a du. L'arbre. L'arbre, oui. l'avion, oui. l'écureuil, oui. le chat, le oui. chat, les collines, oui. la mer, oui. la mer, oui. mamie. Voilà! Voilà, c'est fini! Bravo!
1: Bon, alors, Breton, bonjour! C'est difficile d'apprendre à parler, hein, de, de ah, oui, découvrir oui. le vocabulaire.
2: Le vocabulaire, oui, après la naissance. Mais vous savez que l'enfant apprend les sons de la langue dans le ventre de sa mère. Mmh.
1: Alors Dans un livre sur les origines du langage et, et des langues, vous écrivez que quand un enfant justement prononce ses premiers mots vers 10 à 11 mois à peu près, il s'exprime bien sûr avec les mots que lui apprennent ses parents, l'a entendu, mais que cette faculté qu'il a de parler n'est pas du tout acquise, elle est innée. Le langage, dites-vous, est même une capacité unique dans le règne animal. C'est-à-dire que c'est ça qui mmh. nous distingue des animaux
2: oui, le langage articulé, c'est sûr. Certains animaux émettent des sons qui ont un sens. Mais ils ont un registre de 10, 15, 20, 30, mettons, la baleine, etc. Bon, on sait que ça veut dire quelque chose. Et qu'il y a des langues des baleines. Par exemple, des baleines du Sud indien n'ont pas exactement les mêmes sons que celles de, de l'Atlantique, etc. Bon, mais ce sont, des, ce sont donc des langues auditives, vocales, mais qui ont un registre effectivement, qui n'est pas la centaine ou les milliers de, de mots euh, que de ça, aucun animal ne peut s'en approcher et les tentatives récentes des américains pour, attendre, pour apprendre le, des mots aux singes montrent qu'on peut leur enseigner des éléments du langage, mais pas le langage, et qui ne peuvent pas le transmettre.
1: Alors Roland Breton, est-ce qu'on a une idée de quand, ah, parce qu'on sait que de quand date l'écriture, hein, environ oui. 3000 ans, c'était la naissance de l'histoire, justement, puisqu'on l'écrivait, est-ce qu'on a en revanche une idée de l'apparition, justement, du, du langage hein, Quand est-ce qu'il a commencé à parler
2: Alors, on, on pense maintenant que c'est le passage, et que c'était certainement un élément déterminant du passage de l'homo sapiens de Néandertal, à magnon c'est-à-dire à, à l'homo sapiens sapiens, à nous-mêmes, n'est-ce On pense que c'est vers euh, 100 000 ans d'ici où le, le fait que certains hommes pouvaient parler euh, leur donnait une supériorité sur ceux qui ne pouvaient pas parler. Pourquoi ne pouvaient-ils pas parler On pense, et c'est là justement où on va faire sans doute des découvertes encore, que ça tient à la structure du pharynx, du larynx et des cordes vocales. Pas et que... Euh, mais c'est pas pas facile à prouver parce que autant d'après le squelette on peut voir ce que sont les ce que sont les os différents mais tout ce qui s'est évanoui est un dissous dans la nature c'est difficile à reconstituer mais c'est là c'est à ce moment là certainement que est apparu un langage articulé divers le l'homme l'Homo sapiens Talensis, le, le premier Homo sapiens émettait des sons ça c'est sûr qui y avait un sens euh, on le pense mais on a aucune trace. Mais euh, on pense que la supériorité de nous, de l'homme moderne, c'est d'avoir élaboré peu à peu, n'est-ce pas, un langage beaucoup plus souple, beaucoup plus étendu que celui de son prédécesseur
1: Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblait le langage ah non.
2: non, ça on peut on peut pas. En... Ça a commencé par des cris, des bourguoirismes, des et on reconstitue ça. Mais c'est des choses qu'on qu ne peut que reconstituer par euh, imagination parce qu'on n'en aura jamais aucune trace.
1: Alors c'était peut-être un langage unique hein, pour tous les hommes. Celui, dit la Bible, que l'on parlait dans une <rire> célèbre tour hein, élevée par Nemrod, le premier tyran de l'histoire, et dont Dieu a empêché la construction pour punir les hommes
0: de leur orgueil. Le Seigneur descendit pour voir la tour que les hommes avaient bâtie. Et Dieu dit, voici que tous forment un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le début de leur entreprise. S'ils commencent de cette façon, ils s'imagineront bientôt qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. On nomma la tour Babel, car à cause d'elle, Dieu confondit le langage de tous les habitants du monde. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la Terre.
2: Amazing, qu'est-ce que tu dis Atayetso.
1: de fou, il perdu l'esprit.
2: de la langue de ton roi
1: en baragouinant comme un singe devant moi?
0: Mention
2: la et gebrauchent mêmes
0: mots. la
1: Roland oh. oh, Breton, on ne peut pas parler des langues, bien sûr, sans évoquer le mythe de la tour de Babel. C'est à ce moment-là que les langues se seraient distinguées les unes des autres, qu'elles seraient même nées. On passe du langage aux langues.
2: Oui, mais là, évidemment, c'est un joli mythe, c'est une image, mais euh, ça ne correspond pas à ce qu'on connaît de Babylone, qui est Babel, et de, de l'Antiquité lointaine, où on sait très bien qu'il y avait le Sumérien, les Lamites, les syro babyloniens etc., qui est devenu l'Acadien. Mais il y avait déjà pas mal de langues parlées dans ce secteur, euh, et euh, de gens qui arrivaient à Babylone, c'est sûr, et que euh, en, dans le reste du monde, il y avait d'autres langues encore beaucoup plus différentes que, que celles-ci.
1: Mais comment les langues se sont-elles? finalement distinguer les unes des autres je suppose qu'à l'origine les hommes devaient parler à peu près le même langage et puis voilà, les, les langues apparaissent et à oui. quoi ça correspond
2: alors là, euh, on sort euh, un peu du domaine de la science, et de la science historique ou de la science génétique, etc ou euh, linguistique mais euh, on peut imaginer, n'est-ce pas, que euh, le langage n'est pas apparu en un endroit donné, euh, parce que les hommes n'étaient pas. Quand le langage est apparu, euh, les hommes étaient déjà dispersés entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Donc, euh, s'ils sont arrivés au langage, euh, ils n'ont pas pu élaborer un même code d'un bout à l'autre du monde. L'homme serait l'homme parlant. Euh, serait apparu dans un endroit précis et serait ensuite répandu dans le monde là on peut dire qu'il y aurait peut-être à l'origine une langue unique, mais comme ce n'est pas le cas que le, la langue est apparue un peu partout on, on imagine mal qu'il y ait une origine commune et ce qu'on sait c'est que dans l'histoire ensuite et dans la préhistoire, on sait très bien que de grandes familles de langues sont apparues très tôt Mmh. Donc, si à l'origine de ces familles, il y avait des familles encore plus anciennes et qui en avaient qu'une, ça, c'est encore, je pense, ça, c'est encore du mythe.
1: Mmh. Non, mais oui, cela dit, comment est-ce qu'on peut définir justement une langue hein vous, vous écrivez ah, oui. euh, justement Roland Breton que non seulement c'est évidemment un moyen de communiquer, mais c'est mmh. aussi le signe d'une appartenance à une oui. société, oui. à une nation, même. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui définit une nation, c'est sa langue
2: Ah oui, euh, la plupart ont voulu se définir ainsi. Euh, et à l'origine, oui. Euh, c est, c est, la nation, se sont qui sont nés ensemble, donc en parlant euh, la même langue. Mais ça, ça aussi, c'est une transposition euh, historique et d'une réalité linguistique à une réalité politique. Mais euh, les deux sont liés, c'est vrai, il y a toujours un effet de retour et euh, les nations ont voulu se donner une langue et euh, toutes ont, ont voulu s'asseoir sur cette expression commune, ça c'est sûr.
1: Et toutes les nations aussi ont voulu, en tout cas tous les États, parce qu'il y a des États multilingues hein, oui. qui sont pas nécessairement oui. des nations. Est-ce qu'on peut oui. dire que les Belges, c'est être belge ah, c'est oui. une nationalité ou être suisse? Bah, euh, alors qu'on parle plusieurs langues officielles oui,
2: oui, oui. alors les Suisses euh, c'est clair euh, ce sont des petits cantons qui euh, se rebellaient contre le, la dynastie de Habsour et qui euh, ont fait une confédération euh, ils ont lutté pour leur indépendance et euh, au début c'était que des allemands pas, que des germanophones et ensuite ce sont liés à ça liés à eux des, des francophones et d'autres n'est-ce pas bon ça c'est oui euh, la Belgique je ne veux pas dire du mal mais Victor Hugo l'avait dit je crois c'est une création de l'Angleterre C'est-à-dire on a empêché la, les Belges de se rattacher à la France donc, on a créé la Belgique. Bon, mais évidemment, il n'y avait pas une langue au départ. Apparemment, il y avait le français qui était prépondérant, même en Flandre à ce moment-là. Mais euh, les États multilingues sont, enfin, expressément multilingues parce que on sait bien que dans l'histoire et encore maintenant, dans la plupart des États, il y a plusieurs langues autochtones, mais qui s'affirment multilingues, il y en a peu et dont la Belgique, dont la Suisse, le Canada, etc.
1: D'autres états en revanche se sont construits en détruisant la langue des autres comme la France à l'époque de Louis XIV quand Madame de Maintenon avait créé l'école de Saint-Cyr pour accueillir des jeunes filles venues de toutes les régions du royaume.
0: Alors mademoiselle, quel est votre nom Voulez-vous bien me dire votre nom Marthe d'Absolut des quand le réseau des montagnes Mon père sait que ce genre que Bientôt, vous parlerez toutes la même langue. Il n'y aura plus de différence entre vous. À présent, vous êtes toutes de la même maison, de la même province et du même royaume cela fait à moi que je suis ici j'apprends le français que je ne savais pas et j'oublie le patois que je savais répétez écoutez France Inter de ans d'Histoire. Aujourd'hui, du langage ou langue.
1: Et c'était bien sûr l'alphabet de, de Mozart qui était précédé donc par cette scène à, à l'école de Saint-Cyr. Roland Breton, les petites filles venues de toutes les provinces de France et auxquelles on apprend le, le français. Qu'est-ce qui fait que les États ont peur des patois euh, et au point de vouloir justement les faire disparaître
2: Parce que c'est une entrave à l'unité de pensée et d'obéissance et de communication que chaque État tente à instaurer. Alors, aucun État ne dorlote ces minorités, refuse même de les voir et essaye de les annuler d'une façon ou d'une autre. Et surtout, par l'expression orale et écrite.
1: Vous parlez même de linguicide. Hein,
2: ah euh, oui, oui il y a, oui. Un... Ah ben, y a des entreprises délibérées de linguicide.
1: Sûr. Comment peut-on euh, définir ce qui distingue justement la langue du patois, du dialecte J'ai vu dans votre livre une jolie formule de Lyoté. Qu'est-ce <rire> qu'une langue C'est un dialecte qui a une armée.
2: Oui, oui. Eh oui euh, c'est vrai. Euh, surtout en France, pas Là, Nous sommes caractéristiques du mépris de certaines formes de parler et nous avons inventé le mot patois. Le mot patois, on a cru que ça venait de pater, le, le, le langage du père. En fait, c'est comme patauger, pato, c'est assimiler ceux qui parlent patois à des animaux qui, qui pataugent. Bon. Et euh, on affuble toutes les langues, dialectes, etc., formes vocales d'expression un patois en France et ailleurs parce que c'est un signe prétendu d'infériorité. Mais ça, c'est propre, propre aux français comme exagération, mais ça se trouve partout.
1: Et ça explique aussi leur disparition hein. vous, quand vous parlez de linguicide. Parce qu'au fond, les, oui. les langues, vous le rappelez, c'est des choses qui sont vivantes et, et par conséquent qui meurent. Hein. Vous, il y a toute une liste comme ça de, <rire> de langues dont, dont j'ignorais même l'existence et dont on connaît encore moins, je suppose, à quoi elles ressemblaient. Le pélage, l'étrusque, le libère, mm. le gaulois, hein, qui ont disparu. L'irlandais même, hein, est, ah, qui est oui. en voie d'extinction depuis peu de temps.
2: Oui, oui. Euh, L'irlandais était encore parlé par la majorité des Irlandais au 19e siècle et au moment de l'indépendance des grandes familles, etc. Les Irlandais sont passés à l'anglais en masse, et bien que la volonté de l'État d'Irlande libre ait été de maintenir, ou de restaurer ou d'étendre l'irlandais celte, euh, je ne dis pas que c'est un échec, mais ce n'est pas une réussite totale, parce que spontanément, la plupart des Irlandais maintenant, même indépendants, ont recours à l'anglais, on leur, on leur inculque leur langue ancestrale, euh, le gaélique irlandais, à l'école, au lycée, etc., mais ils l'utilisent assez peu.
1: Est-ce qu'on a une idée, Roland Breton, du nombre de, de langues qui ont survécu, autrement dit, de langues parlées dans le monde aujourd'hui
2: oui, il y a eu toutes sortes d'énumérations de comptabilités qui ont été faites et on oscille, suivant les critères que l'on prend, entre 6 000 et 10 000 langues. C'est-à-dire de parler vraiment différencié et qui ne serait pas inter-intelligible. Euh, certainement plusieurs milliers, euh, qui donc mériteraient le terme de langue, parce que dialecte, c'est une sous-langue, c'est une subdivision d'une langue. Mmh. Le berrichon, le poids le picard, le wallon sont des Ça fait, ça fait quand même
1: beaucoup, parce que vous, vous rappelez aussi qu'en même temps, il y a 100 langues d'État. Voilà. Hein, bon. Et puis, à peine 10 langues internationales, voilà. qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement les plus parlées. Non. Les plus parlées sont celles qui ne se parlent que dans un, un ou deux ou trois pays, hein, qui sont des langues d'État de un ou deux ou trois pays. C'est le chinois, mmh. bien sûr, c'est l'Hindoustanie. Mmh. Mais en revanche, évidemment, il y a l'anglais qui est en troisième position par le nombre des locuteurs mmh. et qui, lui, se parle dans quasiment tous les pays.
2: Voilà. Alors que le chinois se parle surtout une partie de l'Asie, de aussi, mais les langues internationales, planétaires, intercontinentales, c'est autre chose. Elles n'ont pas forcément autant de langues que les groupes compacts qui se trouvent à un endroit donné
1: mais elles sont en même temps très conquérantes hein, très très ah, envahissantes oui. <rire> oui, bien parce sûr. que vous parlez de, de guerre des langues hein, vous parlez de la mort des langues de, 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 de la renaissance, on y reviendra, des langues et vous dites qu'au fond, entre les langues c'est une guerre perpétuelle en quelque sorte
2: oui, c'est une guerre à plusieurs niveaux c'est une guerre euh, à l'intérieur des états et aussi euh, sur le plan géopolitique à l'échelle des continents et du monde et euh, c'est toujours un jeu à somme nulle c'est à dire que tout ce que gagne une langue est perdu par une autre tout ce que perd euh, beaucoup de langues est gagné par une ou plusieurs autres donc quelquefois ça se marque par des hostilités délibérées des actes d'antagonisme conscient et quelquefois c'est simplement une rivalité, une compétition
1: mais est-ce qu'on euh, a intérêt au fond à la gagner ces compétitions, je pense à une langue qui est très parlée mais qui n'est parlée que dans un seul pays qui oui. est le japonais
2: ah oui c'est
1: ah, une oui. puissance le Japon et oui, pourtant sa langue n'est connue oui. que des Japonais.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais hein. ben, c'est le type de, de l'État unilingue achevé. Parce qu'ils n'ont qu'une toute petite minorité, ce sont les Ainous qui sont expulsés vers le nord. Mais euh, effectivement, c'est un cas presque exceptionnel.
1: Alors puis évidemment, il y a l'anglais, donc la troisième langue parlée, hein, qui est officielle dans 76 États mais qui est pratiquée dans le monde entier, y oui. compris d'ailleurs en s'introduisant dans la langue des autres grâce à leur vocabulaire. Écoutez, Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville en 1994. Pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais euh, Jacques Toubon me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing, euh, donc j'ai rien dit là, et l'innovation. La promotion. La promotion du marché. Enfin, bon, la promotion. Donc, la promotion. Vous, voyez qu vous est... pensez que sur un simple fait, euh, le design qui est au oh, pas. Si, si, c'est officiel, c'est admis. Ah bon Hey. Et... Enfin, ça, on peut dire. Allez on peut dire quoi non, non, La stylique. La stylique. Euh... Voilà. Allez-y. Bon. <rires> Allez Mais de toute façon, le design, ça existe. Bon, alors la stylique. Euh, quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony japonaise autant de. Comment dit-on Stylique men. Oh non, pardon. <rire> styliciens. De styliciens autant de styliciens que dans toutes les entreprises françaises réunies. Qu'est-ce qui fait, euh, Roland Breton, que, euh, justement, c'était Jacques Chirac il y a quelques années, hein, parlant le, le franglais, euh, ce qu'il ne fait plus, je crois, euh, aujourd'hui, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'une langue, finalement, s'impose aux autres, y compris par des mots du vocabulaire C'est peut-être peut parce que, tout simplement, les autres n'inventent pas les mots euh, que l'on utilise ou que l'on ne sait pas quels sont les néologismes qu'on invente à partir d'un mot comme design, par exemple.
2: Oui, c'est ça. Euh, on ne sait pas, on ne veut pas... Ou... Euh, bon, on n'a pas entrepris euh, de créer les mots qui, qui, qui conviennent. Euh, mais euh, il ne faut pas être trop complexé, nous, Français, parce que nous empruntons des, des mots aux Anglais. Les Anglais empruntent encore beaucoup plus de mots aux Français mmh. que nous aux Anglais. Mais euh, euh, la volonté de, certains, de certaines communautés, comme les Québécois, par exemple, a été de refuser systématiquement les mots anglais et de faire des mots français. Par exemple, il n'y a pas stop au Québec, il y a halt <rire>
1: Alors, il y a aussi des gens qui ont rêvé depuis longtemps à une langue unique, hein, non pas euh, une langue existante et imposée aux autres, mais une langue nouvelle à laquelle on a pensé dès le XVIIe siècle, à la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, alors le mythe d'une langue parfaite, unique, hein, est aussi vieux que celui de la tour de Pamel. Euh, pour les anciens, il s'agissait non pas de créer une langue nouvelle, mais de retrouver la langue originelle, hein, celle qui était parlée par Adam, justement. Alors, au Moyen-Âge, de Saint-Augustin jusqu'à Dante, il ne fait pas doute qu'il s'agissait de l'hébreu. Alors, quelques siècles plus tard, on voit paraître des théories plus nationaliste entre guillemets. Alors, au XVIIe siècle, un Allemand, un certain Harsdorfer, affirme sans rire « Le premier homme, Adam, ne put se servir que de nos vocables allemands pour nommer les animaux de la Terre, parce que la nature parle notre langage allemand.
1: » Vous, le nationalisme va-t-il
0: eh Oui, Et alors, Au XVIIIe, hein, l'anglais Roland Jones assure, au contraire, aucun langage que l'anglais ne se montre plus proche du premier langage universel il ouais, faut dire qu'à cette époque, la question n'est plus tellement de savoir quelle langue parlaient Adam et Ève que de savoir comment les hommes du monde entier vont communiquer avec le développement des échanges. Ah, pourquoi pas alors donc créer une langue nouvelle Descartes, par exemple, rêve d'une langue accessible à tous pour philosopher. Ce ne sera pas merveille, dit-il, que les esprits vulgaires apprennent en moins de six heures à composer en cette langue avec l'aide du dictionnaire. De même, le philosophe allemand Leibniz imagine une langue que, dit-il, on pourra apprendre en peu de semaines et qui aura bientôt cours parmi tout le monde et puis il y a ceux qui au nom de la paix élaborent de véritables projets de langue universelle avec alphabet et grammaire, l'espéranto inventé en 1880 par l'allemand Zamenhof, bon c'est le plus connu, chacun dit-il devrait employer une langue neutre, toute tentative d'imposer à d'autres ses propres langues et religions étant un acte de barbarie. Mais il y en a eu hein, des centaines d'autres au 19 e siècle des projets comme ça par exemple le Sol sol inventé par Jean Sudre ou encore le célèbre Volapuc immortalisé par de Gaulle, mais inventé par un prêtre allemand, Schleyer. Alors pourtant, l'idée d'une langue parfaite, unique, a toujours eu des contradicteurs. Le poète italien Leopardi, par exemple, « Une langue strictement universelle ne peut être, dit-il, qu'une langue pauvre, timide, sèche et laide, un squelette, une langue sans vie. » Et au XXe siècle, l'écrivain George Orwell a montré la puissance totalitaire que peut avoir l'idée même d'une langue nouvelle faisant table rase du passé. Dans son roman 1984, hein, sous le règne de Big Brother, on a épuré le langage et créé une nouvelle langue, le nov langue. L'appauvrissement du vocabulaire écrit Orwell était considéré là comme une fin en soi. Le novlangue était destiné non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée.
1: Pourquoi est-ce que, Renan Breton, pourquoi est-ce que les tentatives, justement, d'inventer une langue nouvelle, l'espéranto, le volapük, le sol-ressol, c'est Le sol, -sol, le sol, -sol oui, c'est une langue
0: euh, ouais. qu'on pouvait parler et qu'en même temps on pouvait chanter, jouer, oui, possible. jouer avec un instrument
2: de musique ou chanter.
1: Pourquoi ça a échoué Est-ce que c'est à cause, justement, de la méfiance, par exemple, d'Orwell qui, qui voyait là une entreprise totalitaire
2: je crois pas que ça a échoué pour ça, par bah, une méfiance, une hostilité, mais parce que le fait de euh, répandre une langue, d'utiliser une langue, est un, quelque chose de spontané. Et, et là, il faudrait... Euh, moi, j'aime beaucoup les espérantistes et les, cette tentative, mais euh, il faudrait que tout le monde y, y y se mette. dirige, s'y ouais. mette. Et en fait, l'expérience a prouvé que non, c'est pas le cas. On la plupart des gens préfèrent apprendre la langue de leur voisin ou la langue qui domine le monde ou n'importe quoi d'autre que forcément l'espéranto, bien que l'espéranto ait, je l'ai montré dans mon livre, quand même des millions de gens qui y sont fidèles.
1: Ou apprendre aussi des langues émergentes, parce que qu'on apprend ah oui. dans votre livre qu'il y a des langues qui meurent, il y a des langues qui envahissent les autres, il y en a aussi qui renaissent, hein, euh, oui. euh, le catalan, le basque, le breton, le swahili, le quechua euh, en, en Amérique latine. Quelle est la durée de vie d'une langue C'est plutôt court d'ailleurs à vous lire au regard de l'histoire.
2: Ah oui, euh, la durée d'une euh, langue qui évolue par elle-même et généralement de, de dix siècles, la guerre plus. Et celles qui se sont...
1: Il y a, Vous citez quelques cas quand même rares hein, de ah langues oui. qui ont duré 2000 ans. Le chinois, par exemple, oui, le, le
2: sanskrit, euh, l'iranien, ouais. etc. Mais il faut dire aussi que, à travers cette longue évolution, euh, il y a eu plusieurs formes successives de langues qui ne sont pas intercompréhensibles. Le, le vieux chinois, le vieux perse, le sanskrit ne sont pas... Audible, intelligible par les, les descendants des enfants qui les parlaient. Et on, on reconnaît, c'est très simple, on reconnaît très bien la filiation, mais ce n'est pas tout à fait la même langue quand même. Un
1: dernier mot, euh, Roland Breton, qu'est-ce qui permet à une langue de durer longtemps Est-ce que c'est parce qu'elle ah. se maintient en l'état ou c'est parce oui. qu'elle évolue
2: oui, c'est parce qu'elle évolue. Et parce que, quand même, elle a une base humaine et un, une aire territoriale qui n'a pas été trop perturbée, chahutée, euh, ravagée, envahie, etc. » Il y a à la fois un phénomène de, de continuité des usages et de tranquillité de, de la collectivité en question
1: Merci Roland Breton, là, pour en savoir plus justement sur euh, les langues euh, et le langage même à ses origines je recommande la lecture de deux livres, euh, l'un dont vous êtes l'auteur avec Christina Mazoyer qui s'appelle L'Atlas des langues du monde et qui vient d'être publié chez Autrement et puis Du langage aux langues que vous avez coécrit avec Ranka Bidjedlak, publié chez Gallimard dans la collection Découvertes. Et puis, il y a également la géographie des langues publiée aux presses universitaires de France dans les collections que sais. -je. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La Bible de John Houston et Saint-Cyr de Patricia Mazuy, tous deux disponibles en cassette vidéo puis vous avez également entendu un extrait des nuits magnétiques de France Culture en 1992 et au tout début de l'émission justement la voix d'Adrien qui a aujourd'hui je crois 14 ans à peu près vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Étienne Michka, documentation et archivina Virginie boc Claire Tessert et Émilie Traçante, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Dominique Costa.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Le programme de la semaine prochaine, lundi, un des plus célèbres récits de l'histoire, Les Mille et Une Nuits. Mardi, une entreprise dont on parle beaucoup en ce moment, Air France, qui fêtera ce jour-là son 70e anniversaire. Mercredi, les intellectuels. Enfin, jeudi et vendredi, un homme et une femme qui sont morts le même jour à quelques heures d'intervalle. Jeudi, nous parlerons de Jean Cocteau et vendredi, Édith Piaf. Bonne fin de semaine à tous. Il est 14h30 sur France Inter et je vous laisse en compagnie de Chris.
2: Merci.